0: Comenzamos, ¿todos tienen sus hojas? Parece que sí. Muy bien, vamos a orar y vamos a la lección del día de hoy, que es sobre la comunicación en el matrimonio, es la primera parte. El domingo próximo no vamos a tener la clase porque tenemos unánime juntos, las cuatro congregaciones estamos juntas aquí en Aurora, entonces no vamos a tener esta clase ni ninguna otra clase. Cuando tenemos este encuentro unánime juntos, no tenemos clases, porque pues hay muchas cosas que preparar para una reunión tan grande, pero después, por supuesto, el otro domingo nos encontramos y continuamos, ¿ok? Sí que la segunda parte de la comunicación en el matrimonio. Así que un domingo de por medio nos va a venir bien, para cuando vengamos el otro domingo, ustedes ya me dan la lección a mí, ya leyeron todo. Okay, vamos a orar, Señor, gracias hoy por estar juntos otra vez y te pedimos que tú bendigas todo lo que vamos a compartir en esta hora, que nos bendigas a nosotros aquí en la red Aurora, como también a los oyentes en radio y uh, rogamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que tú seas el que estés poniendo estos conceptos que no sean solo como conceptos en nuestro corazón, sino de verdad pedimos que sea un trabajo de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Todos deseamos que nuestros matrimonios te den a ti la gloria, te honremos con nuestras vidas en privado, en casa, pero necesitamos aprender a hacerlo. Nadie, nadie nació sabiendo estas cosas, nadie fue 100% entrenado en estas cosas. O te rogamos, Señor, que nos ayudes y que uses estas lecciones y tú seas glorificado en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mucha atención, como siempre, y allí en la página, uh, como ven, vamos a tener dos textos en el Salmo 34, 13 y 14. Recuerden que esto no es un sermón, no es un mensaje propiamente dicho, sino que es una lección. Entonces, uh, ustedes pueden participar y cuando levantan su mano, alzan su mano, el hermano que está ahí atrás, atento con los micrófonos. Le acerca el micrófono y entonces así todos participamos. Pero vamos al Salmo 34, versículos 13 y 14. Este lo voy a leer yo. Después, uno de ustedes puede leer Efesios 4, 29. Salmo 34, 13 y 14. ¿Está Kevin por ahí? ¿Dónde here? Ok. Salmo 34, 13 y 14 dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y, hace el bien, y haz el bien busca la paz y síguela lo vemos a leer guarda tu lengua del mal esto es algo que podemos hacer o oh, señor nada más ayúdame a guardar mi lengua del mal sí le pedimos eso al señor pero ven que hay una parte que es una orden que nosotros tenemos que cumplir. Como decíamos el otro día, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestra parte. No espiritualizarlo tanto, hasta el modo que después le echamos la culpa a Dios si no lo pudimos hacer. Dios dice en su palabra lo que tenemos que hacer. Este es el tipo de cosas donde uno no puede decir, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que guarde mi lengua del mal. Ya está declarado que hay que guardar su lengua del mal. ¿Okay? Y si tus labios de hablar engaño. Verso 14, apartarse, apártate, esto es un verbo activo, ¿eh? apártese, huya de la tentación, escape. Con los varones, en la reunión de varones hace dos viernes atrás hablábamos acerca de cómo vencer las tentaciones, inclusive la inmoralidad sexual o lo que sea, el robo, ¿y qué decíamos? Tantas veces la Biblia nos dice huye de la tentación, escápense. ¿recuerdan varones?, como hizo José allá con la esposa de Potifar, Esca huya, no, no esté pensándolo, huya, escape, no crea que es tan firme, que es tan fuerte, salga corriendo. Entonces aquí dice, apártese del mal ¿Okay? y haz el bien, lo opuesto. Luego dice, busca la paz, otro verbo activo. ¿Ven? Uno, uno puede decir, Señor, danos paz en nuestro matrimonio, amén. Pero Dios nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando le digo no lo espiritualicemos tanto, comprenden lo que digo, ¿verdad? No lo pongamos a un nivel místico por ahí en las nubes, pensando, no sé por qué no hay paz en mi matrimonio. Yo le pido a Dios que tengamos paz, que nos podamos comunicar bien. Pero parece que Él no me responde, Él ya le respondió. Y lo que Dios va a reforzar es la palabra que Él ya respondió, Busca la paz. Entonces uno dice, Señor, lo que quiero que me ayudes a hacer es en la práctica cómo se hace para buscar la paz. ¿Recuerdan? Otro texto dice, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Dios nos dice lo que pasa. Entonces, cuando usted lee un texto así, como yo también lo leo, la blanda respuesta quita la ira. Bueno, Señor, ayúdame a responder blandamente, utilizando un término bíblico, ¿verdad? Ayúdame porque a lo mejor soy explosivo o a lo mejor soy muy nerviosa y la mujer lo que sea. Entonces, ayúdame en ese terreno para que cuando llega a la cuestión donde empieza el conflicto, y ya vamos a hablar en otra lección sobre resolución de conflictos, pero cuando llega ese momento de tensión, poder estar en control. Y a veces estar en control es no decir nada, aprender a callar aunque por dentro tengamos una guerra interna y quisiéramos dar de patadas, el Espíritu Santo vive en nosotros y dice que parte del fruto de la presencia que indica que Él está allí, ¿cómo se llama? Templanza. ¿Okay? ¿Recuerdan Galatas 5.22? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay gente que dice, a ver, ¿cómo puedo conseguir eso? No hay forma de conseguir eso. ¿Eso se tiene o no se tiene? Se tiene si tenemos a Cristo de veras en nuestro corazón. Se trabaja con eso, pero se tiene. gálatas 5, ahí Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y le está diciendo en otras palabras, cuando uno es de Cristo, estas cosas son las que se ven en la persona. Estas son las cosas que se ven, ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama fruto? Bueno, fruto es lo que produce, por ejemplo, un árbol. Entonces, comprenden la idea teológica del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? No es algo que vamos a conseguir de afuera para adentro, es algo que de adentro el Señor hace porque vive en nosotros. Ahora, a todos nos gustaría que desde el día de nuestra conversión a Cristo, al día siguiente esas nueve partes de ese fruto estén completamente desarrolladas y si éramos impacientes, al día siguiente somos los reyes de la paciencia. Si antes teníamos un carácter explosivo y nos enojábamos a cada rato, al día siguiente de que somos salvos, no, ya nada me toca, nada me enoja. No vivan de ilusiones, eso no es lo que ocurre. En algunos casos ocurre, pero usualmente no ocurre así. Lo que ocurre es que paulatinamente, poco a poco, vamos notando los cambios. Pero aquí la Biblia dice, hay una parte que nosotros hacemos porque Él ya está en nosotros para darnos el poder. En este caso, bien práctica. Busca la paz y síguela. Cuando ustedes leen textos así en la Biblia, la pregunta que deben hacer es, ¿cómo se hace esto? How do, you do it? ¿Cómo se hace esto? Tú me dices, busca la paz, pero ¿cómo hago para buscar la paz? Mi cónyuge es muy nerviosa o muy nervioso. O siempre tenemos conflictos. ¿Qué hago, Señor? Dios va a responder a esa oración. Dios le va a enseñar cómo buscar la paz. En lecciones como estas, en mensajes del pastor, en... Prácticas con otros creyentes, con gente más madura que usted y que yo en la fe. Dios nos va a enseñar y, y nos vamos a ir dando cuenta, hmm, ya no exploté como otro día o exploté menos. ¿Ven? Oh, ya, ya no me alteré tanto. Vamos cambiando, pero eso es algo que el Señor hace. Pero yo quiero que sepan que en la vida cristiana hay una parte que nosotros hacemos. Y la Biblia es muy clara con esto. ¿Okay? El otro texto es el texto de Efesios 4.29. ¿Quién lo encontró? Hace su mano, así el hermano Roberto se acerca a usted. Aquí Randy, aquí miren la punta. Fue la primera mano que vimos. Efesios capítulo 4 versículos 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. A los oyentes. Gracias Randy, so, ¿qué hacemos cuando vemos un texto así? Comienza diciendo Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, más aquella que sea necesaria para la buena edificación de quien le oye. ¿Qué preguntaría usted cuando ve eso? Yo le dije hace un rato. Ve que Dios dice, no hagan esto, ¿y cuál es la pregunta que hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque el, el asunto de las palabras corrompidas, las malas palabras, las maldiciones, las cosas que decían, ¿saben que es un hábito? ¿Se dieron cuenta que uno se hace el hábito de hablar mal? Y de repente no quería decirlo, pero ¡pum! se le escapó otra vez. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí no hay una terapia psicológica, no hay nada que pueda corregir eso de una manera definitiva, especialmente en el momento del conflicto. Ahí es donde entra nuestra comunión a solas con Dios, nuestra oración, la lectura de la Biblia. Cuando yo digo eso como pastor, u otros pastores lo decimos, tal vez a usted le parecerá, oh, claro, ¿qué va a decir el pastor? Lea la Biblia y ore. Es que es cierto, cuando yo más leo la Biblia, más estoy en oración, es mucho más difícil que me salga una palabra corrompida de la boca. ¿Por qué? Porque usted no se imagina, y quiero que, quiero que lo comprendan, Iglesia, el poder de la palabra de Dios y la oración juntos es más grande de lo que usted imagina. A medida que vamos comprendiendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, no más leyéndola rápida con el café y me voy, sino realmente dedicándole tiempo y orando, el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra alma, de tal manera que ahí es cuando nos sorprendemos y decimos, ¿por qué estoy cambiando? Me alegra, pero ¿qué me está haciendo cambiar? Es la palabra. ¿Qué? Ahora, si usted nomás la lee para tener información, no va a ocurrir eso. Algo va a ocurrir, pero no va a ocurrir mucho. ¿Qué? Entonces, yo soy testigo de personas que han vencido la pornografía, por ejemplo, o otras formas de inmoralidad sexual, o el robo, o, o el mentir, la mitomanía, la costumbre de mentir. Y, y ha sido por la palabra de Dios. Cuanto más están cerca del Señor, Dios va cambiando nuestro corazón. ¿Se acuerdan el mensaje sobre la santificación? Domingo pasado es un proceso. Ahora, si usted es un cristiano flojo y dice, bueno, voy a leer cuando voy a la iglesia el domingo, voy a orar cuando voy a la iglesia el domingo, no espere cambios así de una vez a la semana. Sí que Dios tiene poder para hacerlo, pero no espere cambios así si durante los días de la semana no le echa ganas. ¿Cuántos de ustedes quisieran comer comida solamente el domingo y ayunar de lunes a sábado? No tendría ni fuerzas para venir el domingo a comer. ¿Ven? Entonces, así como el cuerpo físico necesita el alimento diario, el agua y los líquidos diarios, o uno se deshidrata o uno se pierde la nutrición buena, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si solamente comemos espiritualmente fin de semana, estamos completamente desnutridos. ¿Ven? Y eso se va a notar especialmente en el matrimonio, los que son solteros que están aquí aprendiendo también. Se, se, se va a notar en las relaciones humanas y en nuestra propia relación personal. Entonces, estos dos textos de entrada nos dicen cómo el Espíritu Santo trabaja. Por un lado su misterio, por otro lado no, porque está ahí declarado en la Biblia. Ahora, miren en su bosquejo, dice ahora más la parte de detalles de, 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 de consejería, ¿no es cierto? Dice, barreras que afectan la buena comunicación matrimonial. Hay barreras que afectan. En la columna izquierda, ustedes ven en su página que están las barreras. Hay muchas más, pero estas son las principales. Hacia la derecha, vamos a ver qué efecto negativo tienen en el matrimonio estas barreras. Por ejemplo, ¿cuál es la primera barrera? Está en su hoja, no está en mi frente, está en su hoja. ¿Qué dice? Falta de tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia de la falta de tiempo en el matrimonio? O sea, no le damos tiempo a la pareja. Lo que la otra persona va a interpretar, usted o él o ella, falta de interés en la relación. Él no tiene interés en nuestra relación o ella no tiene interés en nuestra relación. Ahora, vamos a trabajar juntos con esto. ¿Qué cosas pueden ser la razón de la primera cosa, falta de tiempo? Trabajo, pero la vida dice que el que no quiere trabajar tampoco coma. Hay que trabajar. ¿So ¿Cuál sería el problema? Exceso de trabajo. Ahora, ¿es posible que alguno de ustedes diga, bueno, tengo exceso de trabajo porque tenemos necesidad? <risa> Nadie dice que sí, ¿ven? Ahora, la pregunta también podría ser esta. ¿Es posible que tengamos exceso de trabajo ¿Porque tenemos exceso de necesidad? Ajá, ¿comprendieron la idea? Exceso de necesidad es algo que nosotros creamos. La necesidad, todos tenemos necesidad. De alimento, de renta o mortgage en nuestra casa, los niños o los jóvenes o los nietos o lo que sea, las taxas, todos tenemos igual necesidad. A un nivel, a otro, todos tenemos necesidad. El exceso de necesidad es echarnos uh, compromisos, deudas, cosas que no son realmente necesarias. Y luego tenemos que tener exceso de trabajo para poder pagar el exceso de necesidad. Eso no es sabio. Eso acorta la vida. Inclusive físicamente uno puede vivir menos años con el exceso. Ahora, hay temporadas, ¿verdad que sí? Yo encuentro que hay épocas, hay épocas en que uno dice, bueno, necesitamos hacer un esfuerzo extra. Pero uno no puede vivir el resto de su vida en un esfuerzo, que no hay, no hay quien resista eso mental y físicamente, y la relación se daña. Entonces, falta de tiempo en la pareja. Ahora, ¿qué me dicen de aquellas parejas donde no tienen este problema o han resuelto el asunto de, bueno, no voy a trabajar excesivamente tantas horas, puedo estar en casa? Y sin embargo, a veces vienen a la consejería y dicen, tengo problemas de comunicación. Pero no es falta de tiempo. ¿Qué pasará? Ya sabemos que no es falta de tiempo. Entonces, observen en la columna derecha, dice que la falta de tiempo comunica a la otra persona, hay falta de interés en la relación. Entonces, ¿qué pasa si usted está en casa, los dos tienen tiempo, pero están con el celular todo el tiempo en la mano, o mirando televisión todo el tiempo, o leyendo un libro todo el tiempo? aunque sea algo muy bueno de hacer, ¿ven? Entonces, uno tiene que decir, aquí hay que balancear ¿okay? el tiempo personal, el gusto personal, con el tiempo que necesitamos para estar juntos. Ahora, hay parejas que me han dicho a través de los años de consejería o pastorado, es que, pastor, evitamos estar juntos, porque cuando estamos más de una o dos horas juntos, ahí es donde peleamos. Entonces, evitamos estar juntos. ¿Usted cree que esa es la solución? Obviamente, no. Entonces, la solución es aprender a estar juntos, ¿ven? Entonces, una buena cosa es interesarse por la otra persona. No solamente, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la casa? ¿Cómo te fue ir más adentro? Porque hay, las parejas a veces dicen, nos quieren hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? Bien, mal, y no entrar en detalles. Entonces, pídale a Dios sabiduría para saber cómo entablar un diálogo. Ahora, esto va a ser paso a paso. ¿Okay? Esto es como si yo fuera médico y les diría, tiene que rebajar 20 libras, pero no las va a bajar mañana. Tiene que ir paso a paso. En este caso lo mismo, vaya paso a paso. Nos salga hoy de esta clase y entonces esta tarde, a ver, sentémonos, tenemos dos horas, vamos a hablar. Nunca hablamos y ahora dos horas van a ser una eternidad. Es demasiado para, para uno que no, no está acostumbrado a comunicarse. Entonces, de a poquito, pero vaya dando pasos de baby, pero vaya creciendo como los babies en este área. ¿sí? ¿Cuál es la siguiente barrera? ¿Qué dice allí? Manipulación. Ahora, la manipulación aleja a su esposo o esposa, a su cónyuge, le aleja de usted, le aleja. ¿Por qué? Nadie responde bien a la manipulación, ni usted, ni yo, ni nadie. Ahora, quiero que alguien tome el micrófono y brevemente me explique cómo entiende la palabra manipulación. A ver, ¿quién se anima? No estoy pidiendo una, una definición del diccionario, no la busque en Google y esas cosas. Google sabe todo menos lo que no sabe, ¿no es cierto? Entonces, hermano, aquí por favor, Miguel tiene una definición personal de qué es manipular. La manipulación es cuando uno tiene el control de la otra persona. Ajá. El matrimonio. Uh -huh. Controlar a otra persona. ¿De dónde creen que viene la palabra manipular? Manejar. Manejar con la idea de las manos, ¿verdad? Ahora en este caso, claro, no estamos diciendo está controlando con las manos, pero está tomando control de la otra persona. Entonces, en el matrimonio no podemos manipular a nuestro cónyuge. En ningún lado, pero menos tomar control. Deme algún ejemplo de manipulación, a ver si lo entendemos bien. ¿Juan Cordero? Está esperando el micrófono, ahí está. Por ejemplo, hoy voy a llegar tarde del trabajo. Ay, me vas a dejar aquí sola, ¿qué voy a hacer? Sí, no te interesa que esté yo aquí sola Ajá. trabajando. Ajá. Y, claro, y, y esa es una manipulación emocional. Me voy a enfermar. Sí, me voy a enfermar, no te interesa. Entonces, ¿saben cuál es la manipulación? ¿Saben cuál es la manipulación ahí? A ver si se dan cuenta cuál es. ¿Qué está tratando de hacer esa persona? ¿Chantajear? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Está creando culpa. La manipulación tiene como propósito crear culpa culpa, hacer sentir culpable al otro. Y al mismo tiempo ponerse uno como una víctima. Es lo que llamamos victimización. Como pobrecito yo o pobrecita yo, no te importo. Si usted usa ese lenguaje, su cónyuge se aleja cada vez más de usted. Usted lo hace para atraerlo y, y, y trabaja al revés. ¿Quién quiere estar a una persona que se queja todo el tiempo? Yo no. ¿Ven? ¿Y usted? Tampoco. Somos seres humanos. Entonces, de vez en cuando una queja es algo más o menos normal. Pero la manipulación produce esa culpa en la otra persona. Como que no te interesa, como decía Juan, ¿verdad? No te interesa. Está, está manipulando las emociones. Es una manipulación psicológica. Ahora, hay gente que no se da cuenta que lo está haciendo hasta que uno le dice, usted está manipulando. Entonces, la otra persona se siente atrapada cuando debería sentirse muy bien en el matrimonio, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice manipulación y al lado que dice, aleja a su cónyuge de usted. Es una, la intención suya es acercarlo o acercarla y el resultado es al revés, se aleja. ¿qué? Nadie responde bien a la manipulación, nadie. ¿qué? El siguiente es otra barrera de la comunicación, el lenguaje negativo. Esto crea una reacción defensiva automática en su cónyuge. Recuerdan que el domingo pasado hablamos un poquito de las reacciones de defensa. Ahora quiero que me dé un ejemplo, porque aprendemos mucho con los ejemplos. Aquí está diciendo a ah, lenguaje negativo: ¿a qué nos estaremos refiriendo? Insultos, René, muy bien. ¿Qué más? Y los insultos no siempre vienen con esas malas palabras formales, en inglés y en español, que uno dice, no, no diga eso. Eso es una forma de insulto. Pero a veces somos muy sutiles para insultar. Podemos decir algo que degrada a la persona, la pone por debajo, eso es un insulto. Entonces, ¿qué otra forma hay de lenguaje negativo? Comparación del cónyuge con otro cónyuge, con, con otro de otra persona, ¿qué más? Comparación, dijo Nahum, ¿qué más? ¿Cómo, Miguel? Malas decisiones pueden llegar a ser un insulto, claro, porque no se contó con la otra persona. Yo les doy un ejemplo de esta mañana. Hoy vamos a estar en el servicio recogiendo una ofrenda especial porque tenemos que comprar una propiedad. Entonces, hoy, el domingo que viene, aparte de nuestras mismas ofrendas, vamos a hacer... nunca pedimos eso en la red. En siete años jamás lo hemos hecho. Esta es la primera vez porque estamos frente a este asunto. Y Dios quiere que hagamos nuestra parte. Yo esta mañana me junté con mi esposa y le dije, yo siento que esto es lo extra de dinero que tenemos que dar a la obra del Señor para esto. Como, como pastor tengo que dar el ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Ella estaba de acuerdo con él, hacerlo, pero nos pusimos de acuerdo en la cantidad. Y ella me dijo, sí, sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Qué hubiese pasado si yo no contaba con ella y simplemente digo, Dios me dijo que haga esto? Acá está el cheque. ¿Cómo creen que se hubiese sentido mi esposa? ¿Cómo? Ignorada, como que no le importo, como que no estamos haciendo decisiones como matrimonio e inclusive las cosas del Señor, esto tan sagrado y cómo no, no cuenta conmigo. Es una forma de insulto porque aunque no estoy diciéndole una mala palabra, no estoy insultándola con una maldición o algo, no estoy, pues ¿para qué estoy casado? Okay. Cuando lleguemos a la, al tema de las finanzas, en un par de domingos más, o tres, no me acuerdo, cuando hablemos en la comunicación aparte la de las finanzas, yo les voy a decir algo duro que a veces digo a las parejas, pero que, bueno, you know, tenemos que hablar claramente aquí, somos adultos y es una iglesia. Yo les digo, así que mi dinero es tuyo y tu dinero es, o mi dinero es mío y tu dinero es tuyo, no queremos compartir el dinero porque los dos trabajamos, o uno de los dos trabaja, pero mi dinero es mi dinero tu dinero es tu dinero, así que no quieren compartir nada, pero comparten la cama. Se quedan mirándome diciendo, nunca habíamos pensado en eso, pues, es mero sentido común, ¿Cómo es posible que estamos, nos hemos entregado a la otra persona? La otra persona se ha entregado a nosotros para vivir juntos como matrimonio. La Biblia dice que somos una sola carne, excepto nuestro dinerito. Entonces no han entendido lo que significa el matrimonio. Quieren vivir solteros con los beneficios del matrimonio. ¿Ven? Independientes, pero con los beneficios del matrimonio. Si van a vivir independientes, nada tienen que hacer juntos. Eso tampoco. ¿Se animan? No. ¿Por qué? Porque estamos casados. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Ven? Entonces, esa es la idea. No podemos estar viviendo casados con la mentalidad de solteros. Yo soy independiente, hago mi vida. Eso también es manipulación. Y eso es un insulto. Y les digo para antes de ir al siguiente punto. No es solamente un insulto a su pareja, a su matrimonio. Es un insulto a Dios. Porque usted le está diciendo a Dios, tú ordenaste una cosa, pero yo decido hacer lo que a mí me da la gana. Sin quererlo, sin saberlo, están insultando al Señor. ¿Ven? Entonces, aquí dice lenguaje negativo... Son todas estas cosas. ¿Qué otra cosa puede ser lenguaje negativo? El silencio. el silencio. El silencio es muy elocuente a veces. Ignorar a otra persona. Ahora, hay momentos de silencio que son sanos. La blanda respuesta, ¿recuerdan? La blanda respuesta puede ser, no te voy a ignorar, pero no necesito responder ese insulto. ¿Se acuerdan de ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, dice el Señor y no se trabaja con ojo por ojo y diente por diente. Ahora, el silencio hay veces que es saludable, pero cuando es prolongado y está hecho como venganza o para ignorar a la otra persona, entonces el silencio es un insulto, porque es muy elocuente el silencio. ¿Qué me dicen de las quejas? Las quejas crónicas, constantes. ¿No creen que es lenguaje negativo? Es una actitud negativa. Entonces, ha habido esposos y esposas que han dicho una razón por la cual trabajo excesivamente y no quiero llegar a casa, es porque llegar a casa y escuchar una lista de quejas siempre, todo el tiempo son quejas, y quejas, y quejas. Me dice, yo tam yo no quiero llegar a una casa donde siempre son quejas. Y yo los miro y les digo, yo tampoco. Pero tenemos que solucionar el problema. ¿Okay? Entonces, vimos falta de tiempo, es una barrera en la comunicación y ya vimos qué genera. Vimos manipulación, esta es otra barrera en la comunicación y ya vemos qué problema trae. Ahora vimos lenguaje negativo y esta es otra barrera en la comunicación. ¿Y qué dijimos? Aquí esto crea una reacción defensiva automática. La, la otra persona se va a defender, ¿Okay? se va a sentir atacada. ¿Qué me dicen de la siguiente barrera? ¿Cómo se llama? rencor. ¿Entendemos lo que es rencor? ¿Hay alguna otra palabra sinónima, ira y qué más? Orgullo, odio. El rencor es una forma de odio. Sí. ¿Qué? Me hiciste esto, me hice lo otro, dice la pareja, y no te puedo perdonar. ¿Okay? Ahora, si, Cristo nos perdona, si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿quiénes somos para no perdonar a alguien en la Tierra? Entonces, cuando la gente dice, ah, pero si usted supiera lo que él me hizo, lo que ella me hizo. Y yo digo, ya sé, me lo está diciendo, pero ¿usted sabe lo que usted le hizo al Señor? Entonces, ahí empiezan los argumentos. Bueno, yo nunca maté a nadie, no soy una mala persona. La Biblia dice, todos pecamos. Y delante de Dios es tan pecador, un niño que está empezando a comprender lo que es pecado, que un malhechor que está en una cárcel para siempre aquí en Colorado. O uno que está, en... murió, ahí murió. La relación, entonces, con Dios. Entonces, uno dice, todos somos pecadores. Todos tenemos problemas. Entonces, uh, la Biblia dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Punto. Y luego dice, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano, en este caso al cónyuge también... No conoce a Dios. Dice que conoce a Dios. Va a la iglesia hace todo esto, pero en realidad Dios dice, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si la persona conoce a Dios, Dios pone en el corazón de uno amor suficiente como para perdonar las ofensas que me han hecho. ¿Está claro? Ahora, uno de estos días vamos a hablar, ¿y qué hacemos si la ofensa es de X tipo? ¿Seguimos adelante o no con la relación? el sistema para otro día. Pero lo que la Biblia dice es eso. Entonces, el rencor es algo que siempre los va a dividir como pareja. Y si usted dice, pastor, la solución es divorciarme porque no puedo perdonarla o no puedo perdonarlo. Usted se va a llevar ese rencor en su vida así como la piel. ¿Se puede sacar la piel de encima? No. No. Entonces, aun si se divorcia y el futuro dice, decido casarme con otra persona, el rencor lo va a perseguir por todos lados, como la piel, no se la puede sacar de encima. Y le aseguro que la próxima relación va a terminar en divorcio o va a terminar en problemas y eternamente problemas, porque el problema ya no es la pareja, el problema es usted, es su rencor, es su orgullo, es su vez, el yo. Entonces, el Señor quiere cambiar eso, el Señor quiere que nos rindamos completamente a Él. Si queremos ser felices en ese área del matrimonio, eso tiene que acabarse. ¿Okay? Entonces, rencor, dice aquí en la columna derecha, es una forma de orgullo ¿qué? disfrazado. Mucha gente que es rencorosa no se da cuenta que el problema adentro es pecado, pero es el pecado del orgullo y está disfrazado con otras palabras. Y entonces, ¿qué dice después allí? Produce una pared divisoria, aunque vivan juntos por 100 años no va a haber felicidad en ese matrimonio, siempre, siempre va a estar esa, ese problema del rencor. Produce defensiva, eh, relación defensiva porque la otra persona siempre está escuchando, recuerda lo, hiciste, recuerda lo que me 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 hiciste. Y hay un texto en el libro de Proverbios que dice que la mujer, puso el ejemplo de la mujer en ese caso, que es así, es como una gotera constante. ¿Han estado alguna vez en esos lugares donde usted escucha, tac, tac? tac, 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 y no lo pueden parar. Yo creo que prefiero dormir en el campo antes de estar en un lugar así. Uno se vuelve loco, ¿no? Nunca he estado en esos, esos cuartos. El otro día yo fui al rancho porque nos dijeron, por, vayan por favor, y fuimos al rancho a ver otras cosas, y yo estaba tratando de trabajar en un momento mientras esperaba otra cosa antes de irme, y había mucho silencio, mucho silencio, ¿no? Aquí estábamos en la ciudad, están ahí en el rancho. Y hay un reloj, que ya estoy pensándolo dos veces, ¿a quién le voy a regalar ese reloj? Porque yo estaba tratando de, de, de en los minutos que tenía de concentrarme, orar, estaba trabajando en el sermón del domingo y tac, 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 tac. Ok, paciencia, paciencia, tac, 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 tac. Ta. Entonces decidí ignorarlo y concentrarme en lo que estaba haciendo, y como que no lo escuché más. El problema es que uno no puede ignorar a una esposa así, o un esposo así. Entonces, la Biblia, como no había relojes en esa época de este tipo, pone el caso de la gotera. Hay otro texto en Proverbio que dice Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Hace falta que lo explique? ¿Interpretación del hebreo al español? No, ¿verdad? Mejor es dormir en un rincón del terrado. ¿Qué es el terrado? En aquellos tiempos el techo, ¿no es cierto? Mejor es dormir en un rincón allá arriba del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y en una casa espaciosa hay muchos lugares donde esconderse, ¿no? Pero el autor dijo, mejor es en el terrado. Entonces, mire cómo Dios conoce la conducta humana. ¿Ven? Entonces, una mujer rencillosa o un hombre rencilloso, generalmente es una persona que guarda rencor. No está en paz consigo mismo. ¿Ven? Estas cosas que son barreras, mis hermanos y hermanas, nos hace que no estemos en paz con nosotros mismos internamente. Entonces, vienen estas reacciones y siempre las paga el matrimonio. Ahora, ¿les gusta vivir así? No, si me dice que sí, yo tengo amigos psiquiatras que les puedo recomendar, porque honestamente no quiero insultarlos, eso ya es un problema mental muy serio, si uno dice me gusta vivir así, insultándonos con estas barreras de comunicación y con rencores en mi vida, no tenemos paz pero yo disfruto no tener paz. Usted es un caso psiquiátrico, eso no es normal. ¿okay? Muy bien, entonces, el rencor. La siguiente, ¿cuál es? Falta de afirmación. ¿Qué es afirmación? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién puede decirnos qué interpreta por esto? Afirmación, es afirmar. No lo usamos tanto, pero, ¿César? ¿Un reconocimiento de la otra persona, Luis? Pero estamos hablando de qué significa afirmar. Ajá, afirmar, afirmación elogiar a la otra persona reconocer algo bueno que ha hecho Ajá. ahora, ¿qué les parece a ustedes? usted como yo a veces tenemos conflictos en nuestro matrimonio a veces ya son muy suaves como en nuestro caso, ya, ya son años pero ¿es bueno siempre recalcarle a la otra persona lo que hace mal y jamás decirle lo que hace bien? ¿No necesita usted escuchar lo que hace bien? ¿No le hace bien a usted cuando su cónyuge o alguien le dice esto y lo elogia? Gracias por hacer esto. ¡Qué bueno! Por ejemplo, si la mujer no trabaja y tienen el modelo típico bíblico del hombre sale a trabajar y todo eso, la mujer debería de vez en cuando darle las gracias a su esposo. Ahora, hay mujeres cristianas que son más espirituales que los ángeles. Entonces, de pronto dicen, ¿por qué le voy a dar gracias? La Biblia dice que esa es su obligación. No importa que sea su obligación, él necesita escuchar. Gracias por mantener nuestro hogar. Gracias por ser el líder en ese área también. ¿Y los varones? ¿En qué cosas podemos afirmar a nuestra esposa? Sin número de cosas. Pero no piense solamente en lo físico. Yo sé que a las damas presentes les gusta eso, que el esposo le diga, qué bien que te queda esa ropa, o qué linda que estás hoy, me gusta tu peinado. Pero hay otras formas de afirmación también. ¿Okay? Gracias por cocinar, si es la que está cocinando en la casa. Gracias por lo que estás haciendo con los niños. De vez en cuando. ¿Por qué será que no somos agradecidos si no afirmamos? ¿Cuál será la razón? Egoísmo. Orgullo, parece que uno se rebaja o piensa, vergüenza, no le escuché a mi papá decir eso, o no le escuchaba a mi mamá decir eso. Ninguna de esas razones, aunque son razones, ninguna es una buena excusa delante de Dios. Entonces, mi oración ahí debe ser, ayúdame, Señor, a firmarla. Una vez yo estaba en Colorado Springs en una conferencia de matrimonios y... y, y no me acuerdo si eran puros varones, me parece que no, pero sí le hablé a los varones en un momento, ¿no? Y yo les dije, los varones nos gusta que la esposa nos diga I love you o te amo. Pero a veces hay mujeres que son más fáciles de verbalizar eso. Los varones, especialmente hispanos, por lo general somos muy machos, ¿no? Machistas o macho menos, no sé. Pero nos cuesta decir te amo, algunos más que otros, pero nos cuesta. Entonces yo les dije, a ver, ustedes tienen ahí un papel en la mano, escriban te amo o I love you, como le guste más. Escríbanlo en ese papelito. Algunos me estaban mirando como yo les estaba diciendo, ahí les voy a decir alfabeto griego. Les digo, simplemente ahí tienen los apuntes, ponga te amo. Son dos palabras, es fácil. Y ahí estaban pensando, ¿saben escribir verdad? Sí, ok, te amo, hay labio Saben que a los poquitos momentos noté que varios tenían lágrimas en sus ojos. Digo, lo único que les digo es que escriban, te amo. Se estaba rompiendo una barrera aún espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo? Nunca lo habían dicho, menos escribirlo. Entonces les dije, miren, hay una servilleta por ahí, una napkin del café, escriban allí, te amo, o I love you. Cuando lleguen a casa, o mañana a la mañana, y se van al trabajo, déjenla ahí en algún lugar de la casa, especialmente los varones. Déjenlas en algún lugar de la casa. Cuando usted se va a trabajar, si su esposa queda en la casa, de pronto va a haber una napkin, una servilleta que dice, te amo. y pues, ¿a quién le va a decir? Eso obviamente es a usted. Cuando eso ocurra, esposa, afirme a su esposo. ¿Cómo lo afirma? Dígale gracias. Nada más. Ahora, yo le decía, no haga un gran evento del asunto. ¿Qué significa eso? No lo llame y le texte todo el día, muchas gracias, cuando venga lo espera con su you know, pastel favorito, porque aunque eso es lindo, lo puede intimidar porque es algo que él está tratando de hacer. Entonces un simple gracias está bien. Eso lo va a animar a que él lo vuelva a hacer y chances hay que antes de fin de año le diga verbalmente te amo. La otra cosa que no debe hacer la mujer es, en vez de afirmarlo, usar lenguaje negativo y de pronto decir, por fin me dijiste que me amaba pero no me lo podrías haber dicho, ¿qué es eso de ponerlo en una servilleta? ¿A qué conferencia fuiste? Quizás te limpiaste la boca con esta servilleta. Hay mujeres que son así, ¿recuerdan? La mujer rencillosa, casa espaciosa, están así. Entonces, ese hombre dice, ¿para qué fui a la conferencia? ¿Para qué le pedí a Dios ayuda si me fue peor? La mujer sabia sabe cómo captar los intentos de su esposo de cambiar, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre al revés, que ¿Okay? el esposo a veces se intento y hay mujeres que no reaccionan, ¿Okay? paciencia, paso a paso, nadie aprende de golpe todo, ¿Okay? ¿usted no aprendió español o inglés en un solo día? Todavía estamos batallando con el idioma, <ríe> así que imagínese, entonces estas cosas también son así. La siguiente cosa es entonces romper el rencor la siguiente es falta de afirmación, como dijimos, y su cónyuge, su cónyuge necesita saber que no todo lo que hace está mal. También necesita escuchar qué cosas hace bien y agradecerle. Y esto va para marido y mujer, ambos. El último, ahí dice que... Ahora, ¿cuántos de, cuántos de ustedes nunca tuvieron una herida emocional? Jamás, en su vida, nadie, ni sus padres, ni amigos, ni hermanos, nadie. Ustedes nunca... Su... Ustedes no saben de qué estamos hablando. ¿Qué es una herida emocional, pastor? Yo no sé qué es eso. ¿Alguno? Todos sufrimos, ¿verdad que sí? Desde niños, adolescentes, jóvenes, por quien haya sido, todos tenemos heridas emocionales. Yo les conté parte de un testimonio el domingo pasado de bullying. ¿Recuerda? Eso fue una herida emocional para mí. Si no se hubiese sanado, hoy seguiría el problema. ¿Ve? Entonces, tiene que sanar eso. Ahora, observen cómo afecta eso a la comunicación en el matrimonio. Heridas no sanadas. ¿Qué dice? ¿Cuál es el efecto negativo? El dolor de una herida no sanada, el dolor de una herida no sanada aumenta con el tiempo. Nunca hagan caso a lo que nacimos muchos de nosotros escuchando, ¿verdad? En muchos lugares. El tiempo sana las heridas. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? No. Eso es una de las mentiras más grandes que yo he escuchado en mi vida. El tiempo no sana las heridas. El tiempo no la sana. No es como una cicatriz en la piel después de una operación o un, una cortada y con el tiempo el cuerpo hace su proceso. El asunto es que las emociones no trabajan así, no hacen ese proceso. Cuando hay heridas, si no son sanadas, aumentan con el tiempo. Uno puede ponerles, todos saben lo que es un analgésico, ¿verdad? O lo que es un, como, como si uno se tomara también un Tylenol, un ibuprofen y dice, bueno, se me fue el dolor. O si es una herida en la piel, hay, hay ungüentos, hay cremas, ¿no es cierto? entonces dice, bueno, ya no se ve tanto. Pero eso no significa que la herida no está, ¿verdad? Es nomás una cosa superficial, es un alivio, me dicen acá adelante. Es cierto, es un alivio. Entonces, ¿ustedes quieren que su matrimonio se alivie o que su matrimonio cambie? No están muy seguros, pero la idea es que cambie. Y usted dice, bueno, pero nos va bastante bien. Yo tengo casi 40 años de casado. Yo todavía quiero que mi matrimonio cambie. ¿A qué se refiere, pastor? No nos dé una novedad, no nos dé un susto, pastor. No, simplemente que a este nivel también hay cosas que me gustaría que cambiaran. Aunque fueran muy leves, para nosotros es importante. Si yo se las digo a ustedes, ustedes dirán, eso no es importante. Para usted, pero para nosotros sí. ¿Ven? Entonces, uno va diciendo, no tiene que haber heridas, falta de perdón. La, la persona con rencor es una persona herida que nunca termina de sanar, ¿sí? Entonces, la falta de, de sanidad emocional, espiritual, etcétera, en el matrimonio, aumenta con el tiempo. Puede pasar épocas más o menos tranquilas y de pronto viene una sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa? Que usted no se daba cuenta que todavía adentro estaba sufriendo y, y, y entonces sale con un insulto otra vez, o sale con un engaño, o sale con algo. Usted dice, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué? Porque hay heridas no sanadas. Y la gente que tiene heridas no sanadas va a buscar amor en los lugares equivocados. Se siente que nunca sus padres la amaron, se siente que tenía un ex, y nunca lo amó, cosas así. Entonces, eso, eso va a estar adentro como, como el agua que está queriendo hervir, ¿ven? Entonces, en algún momento va a ser explosión, en algún momento se va a manifestar. Entonces, usted sea honesto delante del Señor dígale, Señor, yo siento este problema, sáname y dime qué es lo que yo tengo que hacer de mi parte. ¿Qué? Entonces, la sanidad emocional produce libertad en la comunicación, transparencia, tranquilidad. No hay nada oculto, no hay nada que todavía venimos arrastrando, ya, ya somos libres. Y eso es lo que el Señor nos dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo sé que eso tiene que ver con la libertad en Cristo, la salvación, la libertad de la verdadera doctrina nos da libertad, no como los fariseos en aquel tiempo que tenían a todo el mundo esclavizado en sus ideas. Pero también se aplica a esto, que cuando todo está sanado hay libertad, ¿Ven? está la verdad expuesta pero está sanada, hay libertad, entonces cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a ver cómo restablecemos la comunicación, porque hasta ahí hablamos de barreras que afectan la buena comunicación. Hablemos un rato de restableciendo la comunicación matrimonial. Primera cosa, hable con Dios en oración y sea transparente con Dios. Dios lo sabe todo, ¿verdad?, pero ser transparentes, entre paréntesis pusimos aquí confesar porque es una especie de sinónimo en algunos casos, confesar, ser transparente, es necesario inclusive para que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Quién los lee Santiago 5, Dieciséis. Ahí, Roberto, usted decide. ¿Tiene el micrófono? ¿Tiene el poder? Ahí, right. Santiago 5, dieciséis. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. Después tiene el ejemplo de Elías, oró y pasó a esto como para decir, era un hombre con tentaciones semejantes a las nuestras, pero oró y no llovió y después oró y volvió a llover. So, ¿Por qué nos pone ese ejemplo? Para decir... No es porque Elías era Elías que Dios le contestaba las oraciones, porque wow, gran profeta de Dios. Santiago dice, estaba sujeto a pasiones igual que usted y yo. Era pecador igual que usted y yo. Pero porque supo cómo orar, porque fue transparente delante del Señor, Dios lo respondió. Entonces, ¿qué nos dice acá, hermanos? Hable con Dios, hablemos con Dios, seamos transparentes, al cabo que Él ya lo sabe. Entonces usted dice, pues si ella sabe para qué le tengo que decir. Él quiere que nosotros mismos reconozcamos cuál es el problema. ¿Ven? Entonces, en vez de decir, Señor, te pido que me ayudes, y you no, know, porque sí, yo escuché que ya obviamente tengo rencor. Te pido que me ayudes y me saques el rencor. Fine, pero uh, tengo que decirle: Tengo este rencor por esto. Señor, tuviste lo que me hicieron, tuviste lo que me pasó. Y, y, Señor, perdona a mis ofensores porque tu palabra dice que si yo no perdono, no se perdonado. El famoso Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada vez que yo escucho a la gente decir eso, tengo ganas de decirle, ¿de verdad? ¿Really? Si usted le está pidiendo al Señor que le perdone como usted perdona, Dios no le va a perdonar porque usted tampoco perdona. ¡Ouch! ¿Captaron eso? Le estamos diciendo al Señor, perdona nuestras ofensas o nuestras, de, nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. La pregunta es, ¿de verdad hago eso? Porque si Dios me va a perdonar a mí como yo perdono a los demás, estamos muertos porque no los perdono. Entonces, más vale que los perdone si quiero que Dios me perdone. Si sí, es fácil rezar, memorizar, decir you know, una oración y oh, el Padre eso está en los cielos, pero si usted no entiende lo que está diciendo, está muy lejos de la verdad. ¿Okay? Entonces, ¿aquí qué está pasando? Vamos a ser transparentes con Dios. Lo que Dios quiere es que le confesemos la verdad. Él ya la sabe. ¿Okay? ¿Cómo se salva una persona? Confiesa que es pecadora, reconoce que es pecadora. No dice a Dios, bueno, tú sabes que no hay nadie perfecto. No, uno dice, «Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que estoy destituido de tu gloria», hablando por los que no son creyentes todavía, ¿verdad? «Y yo sé que merezco el infierno, eso es justo, eres un Dios de amor, pero también es, ese amor hay es justicia o no serías Dios». Yo sé que merezco el infierno, no tengo ninguna excusa. Puedo ser la mejor persona del planeta Tierra, pero estoy separado de ti porque aunque me gustas y conozco algo de ti, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero nunca he entregado mi vida a ti porque nunca he llegado al problema de decir «Soy pecador, de verdad, merezco el infierno, entonces sálvame, pongo mi confianza en Cristo. Yo sé que has muerto por mí, pagado por mí, resucitado al tercer día». Sálvame, Señor, me entrego a ti, ven a mi corazón. Entonces la persona es salva, si es genuino lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa si queremos orar y estamos hablando por la pareja? Señor, te pido que bendigas nuestro matrimonio. Queremos tener buena comunicación, pero ya viste cómo es ella. Me parece escuchar una voz del cielo. No, cuéntame. Por supuesto que Dios ya sabe, Dios fue testigo de todo lo que pasa y sus discusiones y no está agradado y como es usted o como soy yo, pero lo que Dios quiere escuchar de mí es, Señor, perdóname. ¿Por qué me frustra esto? Perdóname, me frustra si sí, si sí, este es el caso, ¿verdad? Me frustra a mi esposa, me frustra a mi esposo dice la dama. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro mío? trae a la superficie lo que hay dentro mío. ¿Hay alguna raíz de amargura? Como dice el libro de Hebreos, ¿hay algo que no puedo perdonar? ¿Hay alguien que no puedo perdonar? Señor, ¿qué está pasando? Ven. Entonces, eso es confesar. Tú sabes lo que siento, tú sabes mi problema, perdóname, pero ayúdame. ¿Qué hay? verdad? ¿Dónde tengo que qué tengo que hacer? verdad? Entonces, ¿qué dice allí? Somos transparentes con Él. Dios lo sabe todo, pero nuestras oraciones van a ser eficaces cuando somos transparentes con Él. Para ir concluyendo esta parte, ¿qué dice allí? Produzca intentos de reparación. Hoy vamos a comenzar con esa parte y la próxima lección vamos a continuar con lo de producir intentos de reparación. ¿Ven? Entonces, aquí no hay soluciones rápidas. Produzca un intento de reparación. Entonces, aquí dice, practique el altruismo emocional. Es una palabra muy técnica, pero ¿qué significa altruismo? No la escucho. ¿Bondad? bondad ya, yeah, hay, hay que tener bondad. Gracias. Pero a ver si nos ayuda el texto. Primera de Corintios 13, 1 al 13, es muy largo para leerlo todo. ¿Okay? Vamos a mencionarlo, gracias, Carla. Vamos a mencionarlo, pero es el texto que habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un platillo que resuena, un símbolo que retiñe. Si tuviera los dones, todos los dones, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la Biblia ¿no? y no tengo amor, nada soy. Entonces después sigue, sigue, sigue y luego describe el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo. Ajá, eso es altruismo, ¿ven? El amor pone a la otra persona en primer lugar. El amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando de los dones, porque luego dice, las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, todo esto se acabará, y luego dice, pero el amor nunca se acabará. Luego, inclusive dice, ahora están la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos... Pero, ¿cuál amor? ¿Los corazones dando vueltas y chocolates? No, este amor del que viene hablando. Ahora usted dice, eso es excelente, pero ¿cómo puedo tener esa clase de amor? Teniendo a Cristo en su corazón. Es la única manera, porque no está hablando de un amor humano. Entonces, esta es la bendición de ser cristiano de verdad, ser de Cristo de verdad. Es que Dios nos capacita para estas cosas. Él va poniendo algo que nosotros no tenemos naturalmente, ¿ven? Entonces, eso beneficia a nuestra vida con él, con nosotros mismos, en el matrimonio. Entonces, aquí dice, practique el altruismo emocional. Es decir, usted pone a la otra persona antes que usted. Y usted dice, pero yo tengo necesidades emocionales. Y sí, yo también, todos. Pero hay un texto en la Biblia que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bendecido, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora usted dice, bueno, está hablando del dinero, no exclusivamente. Está hablando de nuestro ser. Más bendecido es dar, ver, poner a la otra persona en primer lugar, que siempre esperar recibir. ¿Sí? Ahora usted podrá decir hoy, oh, bueno, es que yo siempre estoy dando y nunca recibo. Tenga paciencia con esa actitud nunca va a recibir, porque esa actitud es una queja constante. Entonces, ¿hay que tener paciencia en el matrimonio? Pues sí. Yo le digo a los jóvenes, ¿quieren saber la definición de la humildad y la paciencia? Cásense. Porque uno está conviviendo con alguien con quien tiene que tener mucha paciencia y esa persona mucha paciencia con nosotros. ¿Okay? Entonces, el altruismo emocional, Está basado en 1 Corintios 13. Que ponemos a la otra persona, el bien de la otra persona, aunque no nos responda, aunque tarde en respondernos, aunque nunca nos responda, eso va a hacernos vivir mejor que siempre estar recalmando nuestros derechos. Ahora, con el tema del feminismo, todas las mujeres, no, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. El derecho es de los dos, no solamente de ella. Pero el feminismo, recuerdan que estudiamos la primera lección, es una reacción que no nos ayuda. Muy bien. Aprende a escuchar dice aquí, para reparar la comunicación, aprenda a escuchar. Oír no es suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Ustedes me están oyendo porque oyen el sonido de mi voz. Que me estén escuchando es otra cosa. Claro, cuando uno escucha uno presta atención. ¿Okay? En la Biblia, cuando Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, se podría traducir claramente como que el que tiene oídos escuche, preste atención. Hay algo importante que voy a decir, Eso, así hablaba Jesús. ¿sí? Entonces, uh, oír no es suficiente, escuchar. Me acuerdo en Houston que había una radio emisora cristiana que tenía mucho dinero, una radio muy grande de muchos años, y podía hacer estos carteles en los freeways. Entonces, en inglés puso, God listens, Dios escucha. Y algunos lo querían traducir como Dios oye. No, todos sabemos que Dios oye. Dios escucha. ¿Qué le estaba diciendo a los transeúntes, a los que pasaban por su carro y veían en por toda la ciudad? Dios escucha. Es una invitación a orar. Dios presta atención. ¿Ven? Entonces, en el matrimonio, esa es la idea. Oír simplemente no es suficiente. Aprende a interpretar lo que él o ella le están tratando de decir. No todos tienen capacidad de poner las palabras correctas, ¿verdad?, Seguro que algunos aquí ustedes pueden hacer todo un diálogo, pero otros es como que yo no sé cómo hablar, no sé qué decir, no sé cómo comunicar mis ideas, mis emociones, lo que me pasa, mis problemas. Entonces ahí es donde su cónyuge tiene que ayudar a interpretar eso, qué es exactamente lo que me está queriendo decir. Y entonces hay preguntas aclaratorias. ¿Me estás tratando de decir esto? ¿Te estoy interpretando bien? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? Uno puede ayudar. En consejería hacemos eso. Los profesionales también. Nosotros nos damos cuenta cuando hay gente que no encuentra cómo comunicar algo. Entonces nosotros decimos, ¿es esto, esto o esto? Oh, ya, yeah, ¿es esto o es aquello? Entonces estamos ayudando a que la comunicación sea fluida. En el matrimonio es básicamente igual. Perfección el dominio propio, dice aquí. Los hijos de Dios tenemos dominio propio. Aparece otra vez el texto del de fruto del Espíritu que mencioné, Gálatas 5, 22, 23. Lo tenemos. Tenemos a Cristo, tenemos esto, porque eso es el fruto de que Él está en nosotros. Los problemas de comunicación en el matrimonio son una oportunidad para ejercitarnos en esta característica o fruto que se llama dominio propio y... Uh, es una característica de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando usted y yo tenemos problemas en, la, en nuestros matrimonios respectivos, no lo tomen solamente como un problema, esto es una oportunidad para aprender a comunicarnos. No lo tomen como otra vez lo mismo, ya no ganamos nada, ok, un momento, esto es diferente o esto es lo mismo, pero esta es otra oportunidad. ¿Qué dice al final? No se ponga a la defensiva, su cónyuge no es su enemigo. No le está atacando. A veces sí, pero ¿recuerdan lo que dijimos el otro día? No nos pongamos a la defensiva. Ok, tenemos un par de minutos. ¿Preguntas, aclaraciones, comentarios, testimonios, experiencias? ¿Quieren leer un libro de su matrimonio? No hay tiempo en dos minutos. ¿Les ayudan estos conceptos? No les digo queden bien conmigo. ¿De veras ayuda? ¿Es práctico? ¿Sí? Ya vamos en la cuarta clase, ¿han hablado de esto a veces en su casa, en el carro? Ok, no, aquí están juntos de nuevo, o si sea es que tan mal no les fue. Ok, recuerden que la semana que viene no vamos a tener nosotros aquí la clase, en la radio sí, pero eh, no vamos a tener acá esta clase porque tenemos unánime juntos, las cuatro congregaciones estamos juntas acá y hay mucho que preparar, entonces no tenemos las clases de acá ni de niños de nada, venimos derecho antes de la una al servicio. Pero el siguiente domingo, o sea, al otro, sí nos encontramos otra vez aquí. ¿Okay? No se olviden, tienen este los folders o la carpeta, sigan trayéndolas. Vamos a ir agregándole material, inclusive extra, de lo que ustedes tienen en sus manos. ¿Okay? Porque se, se, hay mucho, mucho escrito sobre esto que yo he escrito. Entonces, les voy a, les voy a ir agregando cosas que no alcanzan en una hora de decir. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a todos por participar. Nos encontramos en la próxima.